0: Épisode numéro 154 de Bonjour PPC. ou de bonheur, de bonne humeur tous ensemble ce 1er mai, enregistré en live, en direct sur Twitter, ce 1er mai 2019. Le futur du travail à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, une petite lecture pour ce matin, pour démarrer. C'est Vincent qui m'a envoyé ça. À l'aube d'une révolution, voire d'une mutation de l'intelligence d'humaine à artificielle, il est facile d'imaginer la fin de certains métiers que des chauffeurs de taxi puissent disparaître au profit de voitures autonomes, que des douaniers d'un aéroport puissent être remplacés par des automates à reconnaissance faciale, que des balayeurs puissent être remplacés par des robots et facilement imaginables par l'esprit humain. Il est plus difficile d'imaginer qu'un médecin puisse l'être, bien que les derniers tests d'intelligence artificielle aient prouvé qu'une forme d'intelligence artificielle obtient désormais de meilleurs résultats qu'un radiologue dans la détection d'un cancer avec une productivité bien supérieure. Il est plus difficile d'imaginer qu'un expert comptable puisse voir son rôle d'analyste d'un bilan et des comptes d'une entreprise remplacé par une intelligence capable de croiser plus de critères d'analyse que lui-même ne pourra jamais en avoir en tête. Il est plus difficile d'imaginer qu'un juge soit remplacé un jour par une intelligence artificielle parce qu'on est convaincu qu'un être humain est plus apte à gérer et à juger ses semblables qu'une machine comme s'il n'avait pas lui-même sa propre appréciation de la morale et de la justice, alors qu'elle, la machine, que la machine n'en aurait a priori pas. Il est enfin plus difficile d'imaginer qu'un spot publicitaire, voire une campagne de pub, soit laissé un algorithme intelligent alors que le, cela existe, comme l'a testé Kevin McDonald pour le spot Lexus. Vous aurez d'ailleurs le lien dans les notes d'épisode sur ce spot Lexus. En d'autres mots, il est facile d'imaginer une tâche manuelle ou routinière remplacée par... Une nouvelle forme de robotisation, voire d'intelligence basique. Mais il est plus difficile à un esprit humain d'imaginer un métier complexe, demandant parfois un haut niveau d'études, de suivre la même destinée avec une intelligence artificielle plus élaborée. Et pourtant, le chemin s'écrit inexorablement. C'est tiré de la prochaine introduction ouais, du prochain livre de Vincent Caltabellota. Ouais, le bouquin, il n'en a pas encore tout à fait le nom. Euh, donc vous l'aurez peut-être plus tard. Merci Vincent de nous avoir donné en avant-première de quoi introduire ce sujet, le futur du travail à l'ère de l'intelligence artificielle. De quoi parlons-nous De quoi parlons-nous en fait c'est, c'est Yves qui, qui m'a envoyé cet article euh, en provenance du site de RadioCanada.ca. Voici comment l'intelligence artificielle bouleversera le marché de l'emploi. Alors dans, tiré de cet article que je vous encourage d'ailleurs à lire, selon Joëlle Pinault, hein, vous la connaissez Joëlle Pinault, c'est une femme formidable, elle est professeure d'informatique à l'université McGill, elle est spécialiste des robots et de l'intelligence artificielle et elle est aussi membre du FAIR, le Facebook Artificial Intelligence Research, elle a dit « tout ce qui est potentiellement automatisable le sera un jour ou l'autre ». Et oui, euh, là, c'est Laura qui nous signale aussi un article de startleséco.fr. L'intelligence artificielle sera-t-elle alors créatrice ou destructrice d'emplois Sans surprise, d'après cet article, les experts sont divisés sur le sujet. Euh, souligne l'ouvrage que reprend une étude du Pew Research Center. 52% des 2000 spécialistes des technologies interrogées pensent qu'il y aura plus de création d'emplois que de destruction. Et 48% pensent le Oh, oh, oh. impressionnant. hein Quels sont les enjeux ben, On vit aujourd'hui dans un environnement complexe où toutes les métamorphoses, et 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 c'est Corinne qui nous le dit, où toutes les métamorphoses, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient économiques, bonjour à à Phil qui vient de nous rejoindre. Euh, Pascal, pardon, viennent bousculer l'ensemble de la chaîne logique qui va de l'acquisition de compétences à l'emploi. Il importe, nous dit Corinne, d'anticiper les évolutions, qu'il s'agisse de l'impact de la transformation numérique sur les métiers, sur l'emploi, sur la formation et l'orientation, ou de celui du vieillissement de la population, ou encore des aspirations individuelles à trouver du sens dans son parcours professionnel. Chacun... Et chacune, chacune et chacun doit trouver sur le territoire les conditions pour évoluer et s'adapter en lien avec les besoins des entreprises aujourd'hui et demain. La nécessaire formation et orientation à tous les âges de la vie et au, tout au long du par, de son parcours professionnel, où chaque personne exercera plusieurs métiers, ça implique de pouvoir agir pour développer sa propre employabilité. Merci Baya pour le partage. L'intelligence artificielle vient impacter toutes les manières d'apprendre, de faire, d'envisager les métiers de demain, tout en préservant notre part d'humanité. Corinne continue en nous disant ⁇ la connaissance est devenue aujourd'hui aussi précieuse que la connaissance elle-même euh, ⁇ l'adaptation des compétences à ce nouvel environnement et donc le rôle des formations initiales et continues, la voie professionnelle et celle de l'apprentissage en particulier, quel que soit l'âge et le niveau de formation, sont essentiels. Cette transformation majeure, sans comparaison depuis la révolution industrielle, nous engage l'évolution des compétences individuelles et collectives et bien l'enjeu social et économique de demain. Merci Jean-Emmanuel pour le retweet sympa. La question de savoir, la question que moi je vous pose est de savoir si l'IA sur l'intelligence artificielle va, rappel, va remplacer votre métier. Et en fait, ça amène à se poser la question, mais qu'est-ce que c'est votre métier On pourrait dire ça peut remplacer. Un prof, parce que la machine pourrait nous apprendre, pourrait elle nous entraîner, la machine pourrait faire de l'human learning. Mais non, un prof, si on réfléchit à son métier, c'est de nous aider à comprendre le sens et à apprendre par nous-mêmes. Là, la machine, elle est un peu, elle est un peu loin. Un vendeur, on pourrait dire qu'il est remplacé par de l'intelligence artificielle. Mais après tout, si c'était le cas, on ferait tout à distance. Non, on va aller chercher le contact humain. Un banquier un banquier, bah non, il ne va pas être remplacé. Son métier, c'est pas ni d'être agence bancaire, ni d'être application mobile. Son métier, c'est d'aider les personnes à réussir leurs projets. Voilà, donc ça, c'est un métier. Médecin, son métier, forcément, l'IA peut faire beaucoup de choses, mais peut surtout l'accompagner. Mais son, le médecin, son métier, c'est aussi de mieux vous connaître, c'est aussi de pouvoir vous toucher, de pouvoir vous comprendre, de pouvoir vous suivre. C'est un métier extrêmement humain. Voilà. La métamorphose numérique, finalement, elle nous réinterroge, nous dit Corinne, elle réinterroge nos grilles de lecture traditionnelles, de l'emploi, du travail et de l'activité. Aujourd'hui, rien à voir avec hier. La révolution numérique, nous dit Corinne, est une véritable métamorphose. Les transformations que nous connaissons sont radicalement différentes des précédentes évolutions, des précédentes révolutions industrielles. Plus qu'une accélération des rythmes de travail et de circulation de l'information, il s'agit et Corinne continue, d'une révolution cognitive qui change nos manières de penser, de mobiliser le monde et de résoudre des problèmes. Elle a extrait ses propos du rapport du Conseil numérique, c'est le rapport au travail 2016. Je vous mettrai aussi les liens du 2016 et du 2017 dans les notes de bas d'épisode. C'est Jérôme qui continue, qui nous dit « Dans une société, dans l'économie centrée sur la croissance et la productivité, pour ne pas imploser, l'humain est une variable d'ajustement. » Face aux capacités toujours plus grandes des technologies. Exemple, avec le robot de traite des vaches, l'éleveur est derrière son PC pour la traite de 150 vaches. Le robot dit qu'il faut les envoyer à l'abattoir. Waouh c'est chaud, il, est, il était chaud, <rire> Jérôme, ce matin en m'envoyant ça. On va débroussailler avec l'IA pour ne garder que les informations à valeur ajoutée, nous dit Laurent. Ouais, c'est bien vu, c'est bien vu. Euh, on le fait déjà avec les apps, c'est un complément. Et eh oui, c'était tout ça, c'est un complément. Et le marketing automation, on va en parler un petit peu du marketing automation. Travailler, c'est trop fatigant, nous dit Deville <rire> 1900. Les grappes d'innovation de Schumpeter, nous dit Marion. Euh, eh bien oui, les, ces grappes d'innovation, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur de ces grappes de Schumpeter, mais s'adapter et toujours s'adapter. Bien vu, joli Marion, c'est, c'est bien, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il fallait. Une petite infographie que je vous ai trouvée sur le site aliency.fr, Vous aurez les notes dans les bad, notes de bas d'épisode, pardon, le, le lien direct. Les compétences des travailleurs. Alors, les compétences des travailleurs, en fait, on peut les, finalement les, les séparer en deux parties. Il y a deux sujets, quoi. Il y a le pour et le contre. The good and the bad, voilà. Les compétences des travailleurs avec l'intelligence artificielle, si on en croit cette infographie d'Aliensi, Spécialisation accrue, c'est le plus. On va être encore plus spécialisé. On va développer et valoriser des comportements et des compétences transversales. On va développer des emplois qui vont être liés à la gestion et l'accompagnement des clients. L'accueil, l'orientation, le conseil, la chaleur humaine, la ressource humaine, la relation humaine. Sinon, dans les moins, toujours sur cette infographie, on va avoir une déqualification des métiers à forte proportion de tâches routinières et répétitives. Donc, si vous avez un métier qui est à forte proportion de tâches routinières et répétitives, Bougez-vous, bougez-vous, ça va être très compliqué. Et puis sinon, dans les les mois aussi, c'est l'automatisation de certains emplois qualifiés ou non qualifiés qui, avec l'IA et avec ce développement de l'IA, vont se faire manger petit à petit. Donc le sujet, c'est de courir plus vite. C'est finalement de remonter aussi sur votre pourquoi, à quoi ça sert, quel est le sens, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous pouvez apporter qu'une machine ne sait pas encore faire. C'est l'évolution des emplois et du travail nous dit Jérôme, qui nécessite de redéfinir une partie du droit et de l'éthique des affaires. Les législateurs dans les démocraties occidentales paraissent désemparés par rapport à cette tâche immense. Exemple, nous dit-il, voir l'audition de Mark Zuckerberg au Parlement européen. C'était il y a quelques. Au Parlement américain, pardon. C'était il y a quelques quelques mois. Les nouveaux métiers de l'intelligence artificielle un univers fascinant. Euh, Un article trouvé dans réussirmavie.net. L'intelligence artificielle va détruire des emplois, mais elle va aussi créer de nouveaux métiers très qualifiés. Car avant de remplacer l'homme, les machines doivent être conçues. Les machines doivent être conçues et programmées. Pour développer toutes ces innovations et réfléchir au bouleversement qu'elles vont induire, il faudra à coup sûr des bataillons de chercheurs qui viendront d'horizons très divers et croiseront leurs connaissances. Donc on est dans une étape où on est encore en train de nourrir, de nourrir cette intelligence artificielle. C'est le meilleur des deux mondes qui nous signale, nous signale l'ami roi du commerce. Et c'est Lita et c'est Yves qui nous dit ici à Québec, un un, un robot va aider les polices de Québec dans les enquêtes. Merci, bonjour à tous. Bienvenue. L'avènement du numérique bouleverse le monde du travail. C'est toujours Corinne qui nous envoie ça, Euh, magnifique d'ailleurs, elle était en pleine forme. L'avènement du numérique bouleverse le monde du travail. Personne n'en doute, tout le monde l'affirme, mais qui connaît déjà le visage de cette révolution technologique Humain remplacé, humain dominé, humain augmenté, humain réhumanisé. Et les études alarmistes pour certaines en matière de perte nette d'emploi, positives pour d'autres qui envisagent une forte croissance, disent toutes à peu près la même chose sur un point. C'est la nécessaire adaptation des personnes et de leurs compétences pour exercer des métiers qui n'existent pas encore tous aujourd'hui. Corinne continue et nous dit que les dernières recherches du Forum économique mondial indiquent que les machines accompliront plus de tâches courantes que les humains d'ici 2025, soit 52 alors qu'ils en réalisent aujourd'hui. L'évolution rapide des machines, des algorithmes sur le lieu de travail pourrait induire à 58 millions de nouveaux emplois nets au cours de cinq prochaines années. S'il existe une alternative technologique à un emploi humain dans le futur, on peut tout d'abord imaginer que le choix obéirait au mouvement cyclique suivant. Corinne nous dit « L'automatisation génère de la croissance par une augmentation des gains de productivité. La croissance génère à son tour de l'automatisation par l'augmentation des salaires qui engendre une incitation à automatiser. » Selon des données récoltées, et c'est la source, c'est une étude de la recherche de chez Dell sur la génération Z, ça date de 2018, vous aurez là aussi les liens dans les notes d'épisode. Selon cette étude, euh, ben, si 80% des étudiants aux jeunes diplômés de la génération Z, qui représentera à peu près 20% des effectifs en entreprise en 2020, aspirent à travailler avec des technologies de pointe, c'est un critère de choix d'un emploi pour 84% d'entre eux, elles et ils craignent toutefois de ne pas remplir ce attendu euh, en termes de soft skills et d'expérience au travail. Euh, Toujours citer cet article, seuls 40% des convaincus de posséder les compétences technologiques attendues par les employeurs, mais pas nécessairement les autres compétences professionnelles pointent le rapport. Et 71% pensent que les nouvelles technologies ou l'automatisation vont créer un environnement de travail plus équitable. La génération Z voit dans la technologie non seulement un outil favorisant le progrès humain, mais aussi un moyen d'égalité des chances pour l'accès à l'information. A retrouver ces données dans une étude donc de Dell Technologies faite par Dimensional Research auprès de 12 000 jeunes dans 17 pays. Ouhouhou. On va repasser à la formation des, des robots. Et oui, oui, tiens, t'as pas Patrice, un des pionniers des chatbots, chez La Poste, dans la room Ben euh, bien, il est passé, le Patrice, il est là. Il est là, le Patrice. Bonjour à vous tous, bienvenue. C'est Marion qui nous dit l'importance de ne pas confondre intelligence artificielle et conscience artificielle. Marion est en grande forme ce matin. Corinne qui nous disait que ces trois précédents euh, éléments sont issus de son dossier de presse qu'elle a eu fait pour le Mondial des métiers 2019. Merci Corinne pour ton aide. Euh, Laura nous signale et nous dit que demain, avec l'intelligence artificielle, tous les salariés seront augmentés. Euh, mais on ne parle pas de salaire. Hein. Donc Elle a tiré ça du blog emploi.com. Il y a salariés augmentés, future of work. La question posée dans l'article sur l'avenir du management est intéressante. La moitié des dirigeants et chefs d'entreprise estiment que l'intelligence artificielle amènera à se poser des questions d'éthique, selon l'étude du Boston Consulting Group. Vous savez, le fameux BCG. Les salariés craignent aussi que l'intelligence artificielle dégrade les pratiques managériales, ils sont 19% à le penser, déshumanise le travail, 56%, et dégrade l'emploi à 34%. Wow. C'est la pratique et non l'IA qui forme les soft skills, nous dit quatre lettres. Et il a raison Jean-Emmanuel, et oui, c'est bien ça, c'est la pratique. Euh, c'est Chely qui nous dit, c'est sur trop problème éthique et humain. Ah, oui, c'est vraiment un problème éthique et un problème humain. La limite du système Selon Jérôme, c'est de préserver des consommateurs, donc d'assurer un revenu à dépenser acquis hier aujourd'hui par le travail ou la rente et voilà et quel modèle s'imposera demain. Ouais, on verra. Alors ça c'est aussi ça, on pourrait parler de ce salaire minimum s'il n'y a plus d'emplois. Mais il y a quand même un souci, c'est que travailler c'est aussi trouver sa place dans la société, c'est trouver aussi son rôle, le à quoi on sert. Si on est payé à rien faire, on est malheureux, on n'existe plus. Et puis, qu'est-ce qui nous challenge On va s'avachir sur nos canapés à regarder des vieilles émissions de télévision. Euh, Ce n'est pas bon, ça. Donc, on a besoin de se challenger. Le fait de travailler, le fait d'être confronté à une sorte de compétition, le fait d'essayer d'amener le maximum de valeur à son entreprise, à son environnement, à ses collègues, ça vous challenge le matin. Et c'est aussi le sujet qui fait que vous avez envie de vous lever le matin. Eh oui le contrôle des personnes, permanentes des personnes, des livres, ah, les agents consommateurs, pas déprimés, oui, c'est possible, bien vu. L'intelligence artificielle, et c'est Christian qui nous dit ça, elle va permettre de prendre le relais sur des tâches déjà automatisées, en y ajoutant une réflexion et analyse, plutôt que les simples ou complexes algorithmes, « if, then, else » déjà en place. Et oui, alors, moi j'aime beaucoup, j'a, j'adore Joël de ronné euh, l'homme que j'ai rencontré euh, deux par deux fois, et puis la première toute rencontre était avec un de ses bouquins. C'était aux alentours de 1960. Euh, oh oh oh. Bref, il a écrit un bouquin 75 1975 qui s'appelle « Le macroscope ». Je vous conseille de le lire. Selon ce scientifique, Joël de René, il est scientifique, il est prospectiviste, il est conférencier. C'est aussi un écrivain. Il a dit une phrase très juste. Il faut utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter l'intelligence humaine. Et oui, ça change tout. On le répète. Il faut utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter l'intelligence humaine. C'est notre ami Pascal qui nous dit « il y a va forcément générer des emplois » que nous n'imaginons pas encore. Et 100% d'accord, c'est Marion qui est 100% d'accord. Si on considère les technologies actuelles, il est estimé, et c'est, 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 alors c'est tiré de plusieurs articles, hein, c'est Corinne qui nous a trouvé plusieurs articles, ça vient du rapport du travail 2016 du Conseil numérique, d'une étude McKinsey 2017, des prévisions pour l'emploi d'Olivier Israti, euh, du rapport Future of Jobs, euh, voilà, donc 2018, il y a beaucoup de choses. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir Et Corinne nous l'a dit, si on considère les technologies actuelles. Et estimé que seulement 5% des métiers risquent d'être entièrement automatisés, mais qu'une majorité d'entre eux connaîtra une automatisation partielle. 60% des métiers verraient au moins 30% de leur activité robotisée ou prise en charge par l'intelligence artificielle. Les activités les moins concernées par ce risque sont celles qui nécessitent des compétences sociales, des compétences émotionnelles, des compétences cognitives ou des compétences créatives. Les professionnels et professionnels, le, qui évoluent dans un environnement imprévisible, seront également difficiles à remplacer au même titre que les métiers nécessitant un contact humain ou physique. McKinsey Co. prend ainsi l'exemple des jardinières et des jardiniers, des plombières et des plombiers, des gardiennes et des gardiens, d'enfants et des aides aux personnes âgées, et prédit que dans les sociétés vieillissantes, les métiers de la santé seront aussi amenés à recruter. La hausse de la productivité des salaires et de la consommation devrait également provoquer une demande de travail dans les industries et les services, chez les artistes et dans le secteur des loisirs. L'investissement dans les infrastructures et le besoin d'améliorer l'efficience énergétique dans un environnement soumis au réchauffement climatique pourraient également générer des emplois. L'avènement des intelligences artificielles et des algorithmes pouvant effectuer des calculs ou des activités cognitives complexes impactent clairement l'ensemble du monde du travail. Ainsi et contrairement aux idées reçues, les activités physiques ne sont pas les seules concernées par l'automatisation. Vous irez voir le détail dans tous les liens qui sont mis dans ces notes d'épisode, vous allez voir. C'est assez fabuleux. Quatre lettres nous dit l'IA et l'humain pour affronter l'anthropocène. Waouh, ça c'est chaud. Il y a du monde. Il faut déjà les compétences pour les automatiser, nous dit Laurent. Pas faux, pas faux, c'est bien vu. On est d'accord. Euh, Yves nous dit tiens, le futur du travail et si on collabore avec les robots. Il a trouvé ça dans le journal de Montréal. Euh, c'est un article de novembre 2018 qui dit grosso modo que l'automatisation n'affecte pas les emplois, mais plutôt les tâches des travailleurs. Ça c'est bien vu. Ça n'affecte pas les emplois, ça affecte les tâches. Réfléchissez à ça, ça vous amène à vous dire quel est mon emploi, quel est mon job, à quoi je sers. Ce n'est pas les tâches qui comptent, c'est à quoi quoi vous servez. L'IA va vous aider, va vous accompagner dans ces tâches, peut remplacer certaines tâches que vous allez faire, mais revenez sur votre métier, remontez votre chaîne de valeur. Ne soyez pas juste dans la courroie transmission, remontez dans... À quoi servez-vous Quelle est votre valeur ajoutée Donc, très bon article qui nous dit « donc L'automatisation n'affecte pas les emplois, mais plutôt les tâches de travailleurs. Il faut apprendre aux employés à jongler avec l'intelligence artificielle dans un esprit de collaboration et non pas avec le sentiment qu'ils seront remplacés par elle. » Je vous encourage à aller voir cet article du journal de Montréal.com. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. C'est Julien Duprat qui, euh, annonçant, annonçant ce tweet, merci, nous dit « Pour un futur du travail, les algos sont à notre service et non pas l'inverse. » Voilà, c'est en lien avec le bonjour PPC, du futur of work cest c'est-à-dire que c'est le, voilà, c'est le futur du travail et l'art de l'intelligence artificielle. Oui, pour un futur du travail, les algos sont à notre service et non pas l'inverse. C'est important. Amélie Cordier, elle est docteur en intelligence artificielle. C'est Corinne qui nous signale ce qu'elle a, article, elle a écrit sur le blog des Mondial des métiers. Euh, le, blog, le blog du Mondial des Métiers, à propos de l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers et les compétences. Vous avez, vous, je vous donnerai le lien, vous avez le lien dans les notes d'épisode. « Pensez-vous que l'intelligence artificielle est destructrice ou créatrice d'emplois ?» Elle a répondu « Je pense que l'intelligence artificielle est transformatrice. Elle n'est ni l'une ni l'autre, mais plutôt les deux. Cette technologie ne supprime pas directement des emplois, mais plutôt des tâches et en même temps, elle en crée d'autres. » C'est donc une technologie qui transforme la notion de métier plutôt qu'une menace ou même une incroyable opportunité. Bravo, c'est Amélie Cordier qui est docteur en intelligence artificielle qui l'a dit. C'est formidable, moi ça m'ouvre. Est-ce que vous comprenez plus de choses Est-ce que ça vous intéresse Exactement, dans dans la programmation, cela va devenir de plus en plus vrai, nous dit Laurent, pour définir des besoins correctement, pour avoir une IA qui travaille dessus. Transformatrice, 100% d'accord, nous dit Marion. Merci beaucoup. L'IA, et ça c'est Cécile qui nous dit ça, Bonjour Cécile, bienvenue. L'IA va conforter les compétences humaines dans le travail et valoriser encore plus les soft skills. Les compétences humaines sont irremplaçables et continueront à l'être. Elle a trouvé ça dans un article de michaelpage.fr qui nous dit « Si l'intelligence artificielle, l'automatisation, la robotisation et les technologies de valorisation de la data sont de nouveaux moyens pour développer l'entreprise et accroître son potentiel, l'atout majeur et distinctif de toute société restera incontestablement les qualités les qualités. » Humaines. ouais, merci à vous tous pour vos retweets, c'est super. C'est Vincent qui m'a envoyé pas mal de choses et qui dit quelle place pour l'humain ben En fait, il devient le réassureur du client, celui qui prouve que ce que l'on voit en ligne existe bien, qui nous rassure sur la qualité, sur notre choix déjà fait à 80 ou 90%. Hier matin, on a parlé du marketing automation. Ben Vincent nous dit que c'est essentiel. Marketing automation, plus la data, plus les chatbots, en rajoutant une couche de social selling, et on a la panoplie de l'homo commercialus du 21e siècle. Ah, <rire> bien joué Quel futur pour le travail dans un monde géré par l'intelligence artificielle Un article trouvé dans itsocial.fr nous apprend que le McKinsey Global Institute a réalisé une étude complète du potentiel d'automatisation dans un large éventail d'industries. Les cinq principales industries en termes de potentiel d'automatisation sont l'hôtellerie, la fabrication, la logistique, l'agriculture et la vente au détail. La moyenne pour l'ensemble des industries est globalement de 53%. En d'autres termes, un travail sur deux pourrait être bientôt effectué par une machine. Et c'est là où ces articles se trompent. C'est une tâche sur deux pourrait être effectuée par une machine. Ce n'est pas un travail sur deux, c'est une tâche sur deux. Et c'est ça, ça change tout. Ce n'est pas le travail qui va être impacté, ce sont les tâches. Et oui, alors après, à vous d'avancer et de trouver d'autres tâches et d'amener plus de valeur ajoutée dans dans votre métier. Les prévisions d'Olivier Ezrati que l'on connaît bien dans la room, c'est, c'est Laura qui nous les rappelle. Euh, vous pouvez trouver ça sur le blog d'Olivier ezrati.net, ou ezrati.net. L'article recense et comment toutes les études publiées sur l'impact de l'IA sur l'emploi entre 2013 et 2018. Pour conclure, grosso modo, nous dit Laura, qu'en fait, on ne sait pas vraiment. Et il n'a pas vraiment tort, Olivier. Bref, la prochaine fois que vous découvrirez dans les réseaux sociaux une affirmation péremptoire, selon laquelle, selon les études, X pourtant les emplois vont disparaître d'ici 2000... Clac, 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 Prenez cela avec recul. Merci Vanessa pour ce retweet. Et si vous êtes producteur d'innovation à base d'intelligence artificielle, pensez surtout à leur impact sur la société. Et oui, c'est important. Non mais c'est quoi ce système-là Ce n'est pas l'IA va remplacer notre travail. L'IA va remplacer certaines tâches que nous effectuons. Relire aussi nous dit... dit, euh, Corinne, Olivier, sur cette question, dans Olivier Zrati Prévision Emploi 2018, vous avez les liens dans les notes d'épisode. Les cas d'usage envisageables. c'est Vincent qui nous dit, pour le commerce, il a une conférence qui explique la place de l'homme. En gros, le parcours d'achat grandit, il démarre bien en amont de la présence humaine et finit bien après. Dans toutes ces phases, à et aval, l'humain n'est plus là alors que plus de la moitié de la décision d'achat est déjà prise avant que l'humain apparaisse dans le parcours client. L'IA servira aussi peut-être à mieux retenir les talents. C'est Cécile qui nous a trouvé cet article, euh, c'est dans iatranshumanisme.com, un outil au service des carrières ou pas des salariés, c'est l'expérience IBM. Euh, chez IBM, l'intelligence artificielle permet de prédire avec une précision de 95% quels collaborateurs sont le, sur le point de quitter leur entreprise. C'est Ginny Rometty, qui est la patronne, la grande patronne d'IBM Monde, qui l'a dit Si vous avez une compétence qui n'est pas nécessaire pour l'avenir, qui est abondante sur le marché, qui ne correspond, pas, qui ne correspond pas à une stratégie dont mon entreprise a besoin, vous n'êtes pas fait pour rester à l'intérieur de mon entreprise, elle t'a déclaré. Et je crois vraiment qu'il faut être transparent sur l'emplacement des compétences. Et elle croit vraiment qu'il faut être transparent pour savoir où sont les compétences. Il y a des sujets hein, sur, la, sur les, sur les ressources humaines à faire. Hein c'est Christian qui nous dit l'IA me permettra peut-être de mieux gérer les jours de récupération pour ne pas les perdre et d'optimiser mon agenda pro et perso qui sait et et, et Christian de continuer il espère que le self-service d'entreprise sera aidé dans sa logistique par une intelligence artificielle qui évitera les files d'attente optimisation et manger chaud dans le futur (rire) et oui euh, Google sait ce que nous devons savoir puisqu'on ne classe plus les contenus à la main chez eux c'est bien vu et Pascal qui nous dit c'est ça qui est bien on ne sait pas vraiment à moins que l'IA peut nous aider à savoir ça je sais pas <rire> bien à vue c'est du marketing automation les articles <rire> c'est du putaclic nous dit Pascal pourquoi pas non c'est, c'est pas Pascal qui nous dit ça c'est le roi du commerce qui nous dit ça et eh ben non euh, l'IA va aider dans les emplois dangereux nous dit Yves aussi c'est vrai et l'IA nous dit quatre lettres c'est combien de mégawatts par rapport au cerveau humain monotâche versus multitâche excellent excellent quatre lettres merci Marion effectivement Vincent nous dit alors le, le moins euh, bah, c'est, c'est, on se pose la question est-ce qu'on doit déshumaniser l'entreprise. C'est un risque en fait. Hein. Quid de notre propre libre arbitre Les plus. Par contre, Vincent voit des plus. Il voit, de plus en... Il voit d'ailleurs plus de plus que de moins dans cette histoire de l'IA et le travail. L'entreprise post-révolution industrielle que nous vivons encore est-elle vraiment humaine. Non, car sinon, on n'en parlerait pas autant. <rire> Elle comporte de nombreux biais, dont les déviances de manager. L'émotion est présente partout et on ne l'assume pas, ce qui crée des problèmes de management et d'alignement jusqu'au burn-out. Donc, effectivement, il y a du travail à faire. Tiens, allez, euh, vous avez un bouquin que je vous conseille. Euh, c'est A Tales of Two Futures. C'est par Sandrine Katla, C'est chez Netexplo Publishing. Euh, et c'est, est-ce que vous connaissez l'interface zéro décision zéro voilà les, 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 les futurs qui se proposent à nous. La tendance qui s'appelle décision zéro, peut-être vue sous deux angles. Pour l'individu particulier, citoyen ou consommateur, c'est une offre de plus en plus vaste de services numériques qui sont hyper user-friendly. Voilà, c'est disponible, c'est gratuit pour nous simplifier la vie et opérer des choix optimisés. Pour le travailleur indépendant, le salarié, c'est l'avantage d'une évaluation plus objective, d'un accès plus immédiat au savoir-faire et aux experts, d'une assistance numérique de tous les instants pour être à la hauteur. Pour les organisations et les managers, cette tendance, elle offre l'opportunité de confier de plus en plus de responsabilités managériales à des intelligences artificielles pour optimiser les achats, pour optimiser la logistique, sur la sécurité des installations et des bases de données, pour la sélection et le recrutement, pour la répartition des outils et des ressources humaines. Tout cela en temps réel avec une flexibilité maximale. La contrepartie, la question que pose Sandrine Katla, la contrepartie de ce modèle tendanciel est une déshumanisation de l'organisation. Les robots feront-ils des managers plus motivants Oh, bonne question Je ne sais pas si ça vous, ça vous dirait de dire que mon patron est devenu, mon patron est une machine. Oh là là, quelle horreur. Mais c'est Delphine qui vient d'arriver. Bonjour Delphine, bienvenue à vous. Euh, on est là. Vincent nous dit, eh ben, si on laisse l'IA piloter tout ce qui est du flux quotidien, on se détache de cette pression pour ne laisser l'humain que ce pour quoi il est fait et bon, c'est-à-dire la créativité, l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat, l'intelligence émotionnelle, l'aide, l'évolution des humains, etc. Et on laissera l'IA piloter les flux, la qualité, la prospection, la production, et on laisse à l'IA tout le stress que tous ces sujets-là génèrent. Donc, peut-être que, et c'est Vincent qui nous ouvre cette voie très positive, nous aurons une nouvelle forme d'entreprise, plus humaine grâce à l'intelligence artificielle. et hey, c'est bon ça. Merci beaucoup. Merci à vous tous, mes amis. Euh, ben, c'est sympa. Alors voilà, vous avez, vous êtes, on est en fin de l'enregistrement de ce podcast que vous écoutez sur votre plateforme de balado diffusion préférée. Alors je vais vous laisser, et Puis pour le prochain épisode, on va le choisir avec les personnes qui sont en direct euh, en ce moment sur Twitter. A ciao les amis, bye.